0: Fokus.
1: Fokus Hej och välkommen till Lärpodden En podcast i samarbete med Barnelevälsa, skolutveckling Mediotek, Sundsvall och
0: Vill ni veta mer om programmet Gå in på pedagogsundsvall.se Och skriver ni om oss i sociala medier Använd gärna hashtag LARpodden Ja, det har hänt ganska mycket sedan senaste avsnittet Eh, bland annat så har ju vi fått reda på att nybyggnationen nu kommer att komma igång på Sköldsmål skola Exakt när vet jag inte, men det kommer att komma ut information om det snart.
1: Mm. Det är jättekul för det är flera skolor också nu som håller på att renoveras. Så är det Malmö också en skola som är på gång. Så det är kul att det satsas på våra kommunala skolor.
0: Mm. Sen har det ju hänt lite nytt i ditt liv också, Mattias.
1: Ja, jag bytte jobb till att bli rektor på Rundsvikskola.
0: Mm. Hur känns det då?
1: Väldigt spännande. Inspirerande. Podden blir kvar. Vi, oh. kör, ju, vi kör ju färdigt den här säsongen. så får vi utvärdera och se var den tar vägen sen. Mm.
0: Om vi då ska kolla på förra avsnittet så pratade vi om mitt lärande förra avsnittet. Och jag vet att Sharon Learn ligger ute nu. Mm.
1: Jag ligger ute på, på sociala medier och på pedagog Sundsvall. Det finns, det finns en egen flik för det där. Och där ligger ju alla de här samtalen ut. Plus de två samtalen som man hade med Lars Karlstrand.
0: Men viktigt att tänka på tror jag ute på enheten är det att, att de lärdomar man har dragit ifrån mitt lärande, att det fortsätter att leva vidare nu även efteråt. Att man tar upp det i diskussioner, pratar om vad man har sett, vad man har lärt sig, vad man har upplevt.
1: Mm. Omsätta det till handling på något sätt och, och göra egna insatser på sin egen skola eller förskola. Och då kan ju Kärnlörn vara en grund till sådana samtal. För det är ju bra samtal som ligger inspelade där. Så en kika. Ja, vad ska vi prata om idag då? Ja,
0: idag ska vi ju prata lite grann och kolla lite grann på det här utvecklingsarbetet. Som har varit på Skönsmånsskola som heter Utvecklade lärmiljöer. Vi kommer att prata lite grann om, om de olika rollerna vi har haft. Och systematiken som har varit under arbetsgången. Lite lärdomar och sånt.
1: Det här pro projektet av utvecklade lärmiljöer, det är ju ett avslutat projekt nu. Där vi går in i en fas där, där skolan själv ska bära lärdomarna och omsätta det utan stöd utifrån kan mm. man säga. Vad var din roll i utvecklade lärmiljöer?
0: Ja, jag satt ju och arbetade som projektledare. Så mycket jag gjorde var ju att äh, sköta systematiken känner jag. Jag hade koll på... Var som, vart vi låg i projektet, att vi var på väg mot rätt mål och så. Men själva utvecklingsarbetet skettes ju av alla på skolan.
1: För att bli projektledare för, för en sån här större apparat som det här ändå var, det var ju finansierat av SPSM, delfinansierat av SPSM, så det var ju, det var omsatt lite pengar. Eh, hur blir man som sån projektledare? Hur, går, hur gör man Ja,
0: det finns säkert jättemånga sätt, men Sundsvalls kommun har ju en egen projektmodell som de genomför utbildningar inom. Och det var en väldigt, väldigt bra utbildning där man fick koll på projektets olika faser, uppstartningsfas och så. Så att man, man vet att man, hur man ska leda ett projekt.
1: Och är man intresserad av att bli projektledare så går den utbildning nu, De börjar nu alldeles här efter det här släppt. Så att skynda in och kolla om ni vill gå det.
0: Men i projektgruppen, den lilla gruppen som satt och planerade och sammanställde och så, så var vi ju fler personer. Bland annat du, Mattias. Vad gjorde du för någonting i projektet?
1: Ja, jag skötte ju allt det viktiga. I... <laughs> Nej, men jag hade digitalisering utifrån ett systematiskt perspektiv, kan man säga. Digital lärmiljö jobbade mm. jag mycket med. Mm. Och digitala utbildningar och sådär.
0: Sen hade vi även rektorn på skolan, Johanna Örnhag, som satt med. Och såg till att det fanns möjligheter att utföra det här även ut i verksamheten. Att, att förutsättningarna gavs för projektet i verksamhetsarbetet, verksamhetsutvecklingen. Och sen eh, hade vi även Marie Olsson Skarin som specialpedagog med på skolan. Eh, som kunde ge oss hela biten runt eh, en, ett av våra områden som är funktionsnedsättningar. Och även eh, fokus lärmiljö då. Mm.
1: Ja, det, var ju det, här, det här var ju själva projektgruppen. Mm. Sen så hade vi andra personer inkopplade utifrån. Bland annat hade vi Jeanette Stenvald från BS som föreläste kring för förmötande.
0: Utifrån våra mål som vi hade för projektet så delade vi in fyra fokusområden. För att vi skulle liksom lättare kunna se att vi rörde oss åt det hållet vi ville i de olika målen. Och de fyra delarna var ju tillgänglig lärmiljö. Där det var fokus på social pedagogisk och fysisk lärmiljö. Och sen hade vi ju en tillgänglig digital miljö- där vi kollar på infrastruktur, laddning, uppdatering- ja men allting som rör liksom tillgängligheten. Och sen hade vi digital utbildning för både pedagoger och elever. Och sen hade vi funktionsnedsättningar. Förståelse runt det, hur man bemöter på ett bra sätt- och där blir det också ett stort fokus på, på att vi har ett gemensamt tänk kring regler och rutiner på skolan. Så, att så här jobbar vi på Skönsmåns skola. Eh, målen för projektet var ju att alla elever ska ha en lärmiljö som är anpassad eh, för att de ska kunna nå sin fulla potential. Eh, att vara en skola i tiden där digitala verktyg används på ett naturligt sätt- och en skola som är bra på att bemöta och, och anpassa- för olika funktionsnedsättningar som man kan ha.
1: Mm. Blev du så då?
0: Ja, vi utvecklar sig, alltså, tog steg framåt. Sen kan man ju inte på något sätt tänka- att man blir någonsin färdig med något av detta område. Utan allting, om man, om man tittar på lärmiljön- så, så lär vi oss att utvecklas hela tiden i det. Det kan man aldrig stanna upp i. Den digitala utvecklingen- Eskalerar ju bara fortare och fortare Så även om vi utvecklas Så måste vi alltid sträva efter att utvecklas mer Och samma när det gäller anpassningar Och, och att människors olikhet Så är det också saker som man lär sig Upptäcker och anpassar efter sin egen verksamhet Så det är ju aldrig Går aldrig att stoppa och sluta med det här Nej. Vad känner du att du tar med dig från det här projektet?
1: Ja det, det som jag tänker Det är ju att Arbeta systematiskt kring en fråga som man som lärare gör väldigt, väldigt, ofta. Fast det här blir ju mer kring en hel arbetsplats där man har ett gemensamt område som hela skolan ska arbeta utifrån under flera års tid egentligen. Där man delar upp det huvudmålet i delmål och där man hela tiden följer rätt, som man ser att man är på väg åt rätt håll hela tiden den Själva den, det systematiska kvalitetsarbetet i det här, det, det bär jag med mig.
0: Jag känner att lärdomar som, som jag har tagit med mig det är att även frågor där vi, där vi tror att vi tänker lika så tänker vi ändå lite olika. Och att även lyfta upp saker som man tycker är självklart och prata om vad det egentligen innebär. Vi tittar ju bland annat på uppstart, och avslut av lektion, där vi, när vi gick in i samtalet tänkte att ja, men här kommer man ju att tycka ungefär likadant. Men när vi börjar titta på det och på vad eleverna faktiskt vill ha. För vi gjorde ju undersökningar bland eleverna. Så kunde vi ju se att vi kanske inte var helt överens. Det var saker som vi tyckte till exempel vilken information behöver eleven ha med sig. För att få en lyckad lektion. Så var det vi kanske inte alltid att vi tyckte exakt likadant. Och kanske inte likadant som eleverna. Så där gjorde vi ju en, en självmon-modell. Där elevernas, eh, faktiskt elevernas sammanställning blev det vi följde.
1: Att det handlar om digitalisering utan processen kring att förbättra någonting inom skolan. Det är ju intressant. Skolutveckling, så är ju intressant.
0: Vad ja. känner du att, att du skulle, om vi startade upp ett nytt projekt, vad känner du att du skulle ha gjort annorlunda?
1: Jag skulle ha en helt annan projektledare till början. <laughs>
0: Det var jätteroligt. Nej men, det...
1: Nej, men jag skulle ha gjort det annorlunda. Eh, jag skulle nog ha gjort eleverna delaktig tidigare i processen. Och få in deras... Eh, kanske ha, ha med dem i projektgruppen på något sätt. För att det handlar ju om slutändan om elevernas lärande. Det är, det är det vi handlar pratar om. Och då återigen så pratar vi om det. Vi pratar om elevernas lärande utan att riktigt koppla in eleverna i lärandet. Det här är liksom något som man kan utveckla i hela skolan, tycker jag, eleverflytandet. Så det hade jag nog förändrat. Sen hade jag gjort en kanske lite tydligare rollfördelning. Med vem som är ansvarig, vem som beställer vilka som ska vara i projektgruppen. Det hade, hade kunnat vara lite tydligare. Ja, vad ser du som de största lärdomarna i, i det här projektet?
0: Ja, alltså det jag tänker är att, att tidigt i projektet. Sätta igång att utveckla i verksamheten För om vi ser vårt första år Gick mycket åt till att planera Insatser Och, och göra sådana här saker Som kanske inte alla var inkluderade i Fixa den digitala miljön Och sådana saker Att tidigare komma igång Med själva Det kollegiala lärandet Att man tidigare kommer igång med Att alla blir delaktiga I projektet, alla delar i projektet Sen är det inte så att alla kan inte sitta och bestämma i projekterna men att alla får vara med och säga vilka behov man ser och är med och, och verkligen genomför det så att det snabbare kommer igång med en verksamhetsförändring.
1: Intressanta tankar jag, jag håller med om det där du säger. Nu efter finansieringen och slutet av projektet, hur ser man då att arbetet fortlöper?
0: Alltså det, det finns väldigt många olika delar som jag ser fort fortlever. Framförallt så är det ju ett, ett helt annat fokus på både lärmiljö och funktionsnedsättningar, digital lärmiljö och liknande. Den diskussionen lever ju vidare i personalrum och i, liksom i arbetet runt eleverna. Men sen är det också så att det är en stående punkt som vi har på till exempel APT och AE och liknande. Att man, att man har olika grejer som fortsätter att arbetas med med det hela. Så jag känner ändå att, att projektet lever vidare. Men det blir ju inte samma omfattning när man inte kan ha en person som sitter och, och kan till exempel sammanställa och driva projektet på samma sätt. Utan det, det lever vidare i andan och i, i det vanliga verksamhetsarbetet.
1: Mm. För nu måste det ju bli en utveckling av skönsmålskola och det här. Mm. För att man kanske, ingången kanske var mer att man gjorde ett nedslag där en grupp byggde upp någonting som man sen skulle ta ut och eh, få andra inkluderade i. Nu är det ett läge där den här, eh, de här lärdomarna ska vara en del av skolan som ska vara tillsammans utveckla skolan. Mm. Och det här är ju, är ju, kan ju vara svårt. Att få det att bli en generaliserad kunskap på något sätt. Hur tänker man kring det på Nej,
0: men alltså det, det jag ser det är ju att, att vi i verksamheten lyfter de här besluten som är tagna gemensamt i personalgruppen tillsammans med eleverna. Lyfter vi och kollar upp, följer vi det som vi har beslutat och vi fortsätter även att utveckla nya områden. Och nu med den här nybyggnationen så kommer ju arbetet verkligen in i en kritisk fas där vi helt plötsligt ska anpassa verksamheten till nya lokaler och där vi ska försöka tänka nytt. Och där ser man också arbetet, vi har ju jobbat förskoleklassen och årskurs 4 har ju det här året arbetat som en grupp inte delat upp i klasser utan man har en grupp per årskurs och sen så delar man upp i olika arbetsgrupper och det arbetet utvärderar vi ju konstant eller de utvärderar framförallt eh, och sen så är ju tanken att det här ska spridas vidare eh, så att till hösten så kommer nya de förskoleklassen som gå upp i årskurset att jobba på liknande sätt eh, och den nya förskoleklassen som kommer in fortsätter arbeta med det här för vi har sett otroligt stora vinningar med det här, det här typet av arbete
1: Spännande hur, hur har man kommit fram till att Jobba så här.
0: Det ska vi inte ta äran i projektet. Det är ju inte vi som har kommit på den här årskurs-tanken. Eh, Men eh, alltså själva projektgruppen. Utan Det här är ju en sån sak som, som eh, de pedagogerna som är kopplade till grupperna har hittat. Oh. De, de gick in och tittade på sin verksamhet och såg eh, vad, vad önskar vi önskar från vår, vår verksamhet. Och sen gjorde de ju en ny planering utifrån det. Och det vi kan se nu är att det finns några saker som man har som kanske känns mindre lyckade. Men de majoriteten av de tankarna som man hade har infijats. Man ser att, att eleverna vinner väldigt mycket på det. Och de här nackdelarna som man har, det får man alltid i all typ av, av verksamhetsförändring. Så, så blir det ju så att när du förändrar någonting så kommer man att få någonting positivt och någonting negativt. Och då gäller det att väga, är det positiva mer värt än det negativa?
1: Kan man se, jag vet att det är lite tidigt, men kan man se trender i, i en högre målefyllelse med tanke på de här grupperna? Har, har du att skapa om det?
0: Nej, men det vi har kunnat se är, är att eleverna är väldigt trygga med alla vuxna som är. Man har inte bara en som man kan gå till, man har inte bara en man ska lära sig av. Så eleverna känns tryggare, både med sina pedagoger men även med varandra. De känner ju alla elever i hela gruppen. Och att det blir en trygghet, det finns inte en, en fast grupp som jag jobbar i. Utan jag kan jobba i olika typer av grupper beroende på vad vi gör.
1: Mm. Så en, en trygg elev blir ju bli en elev som lär sig mer, mm.
0: tycker jag. Eller Så. kan vara, om man utmanar dem.
1: Självklart, absolut, det är helt rätt. Vi kommer ju länka till projektmodellerna i, i våra show notes.
0: Mm. Eh, vi kommer även att länka till den här checklistan som är grund, grundtanken kring eh, vårat projekt på Sjönsmånsskola. Där det var en checklista eh, för eleverna eh, och en checklista för pedagogen. Alltså hur, hur genomför vi en bra eh, undervisning? Hur, få, hur maximerar vi lärandet helt enkelt?
1: Och för att arbeta ett projekt så behöver man inte ha gått en projektledarutbildning. Alltså du kan ju ha, jobba efter de principerna ändå. Jag har, jobbar ju med flytten av elever och är projektledare för det. Men jag har inte gått en projektledarutbildning. Så att man kan ju använda den här modellen även utan en utbildning, även fast det är inte optimalt.
0: Absolut. Och, och saken är väl än att, att det är väl mer en trygghet i att känna att man, att man vet... Lite mer om vad man ska göra i olika lägen känner jag. Och att skapa nya kontakter. Man får, kan ju få ett väldigt bra kontaktnät med andra som jobbar med projekt.
1: Mm. Ja, hur är det Anna-Lena? Nu, nu börjar vi liksom knyta ihop den här säcken för den här säsong 1 av Lärpodden. hur man nu, om man nu ska se det som säsong 1 av Lärpodden i alla fall. Vi har två avsnitt kvar efter det här. Jag känner som att vi skulle behöva, behöva liksom sammanfatta... Det här med lärmiljö Ta en liten recap på lärmiljö Och vi lägger in det begreppet lärmiljö
0: Ett helhetstänk runt allt som kan påverka elevernas lärande.
1: Precis. Alltså den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön samverkar för att det ska bli en optimal miljö. Eller för att det kan bli en, en dålig miljö också.
0: Och sen min stora grej. Våga förändra. Börja med någonting litet. Och sen ser ni effekten av den förändringen.
1: Och blir det inte en förändring som man önskar, då kanske man måste fortsätta. Eller så gör man någonting annat. Mm. Så att, kör.
0: Och var medveten om att alla förändringar innehåller både positiva och negativa effekter. Och det man får göra är att väga om de positiva är de som väger
1: tyngst. Vi är som är över 35 år, du är inte riktigt där än. Nej. Vi är ju grunden negativa till förändring. Vi vill, vi vill ha förbättring men vi vill inte ha förändring.
0: Och ska du läst det här?
1: Aftonbladet? Nej, det är Facebook. Det är ja. en källa till kunskap. Alltså, alltså, men det, jag tror det. att det ligger lite grann i det faktiskt. Att, att ju äldre vi blir desto mer konservativa blir vi våra tankar.
0: Och det tror jag inte alls.
1: väldigt generellt. Det oh. gäller inte alla. Nej. Det gäller mig. Okej, okay, så det är du
0: egentligen vill säga Mattias är att du är lite negativ till förändringar
1: därför jag blir rektor. <laughs> Nej, jag bara. Nästa avsnitt då ska vi träffa Anna-Karin Noterby från Net21. Hon är Net21-ansvarig för förskolan. Och vi kommer att eh, prata om eh, ja, digitala satsningar, digitala utbildningar-
0: jag tänker att vi kommer att titta på den, bland annat den digitala biten. Men även kanske fråga henne lite grann om lärmiljöbiten inom förskola. För att även kunna lyfta det perspektivet. Och sen digitala utbildningar och stödfunktioner inom Net21 som finns. Mm.
1: Som vanligt så kommer det att bli allting inom lärmiljöaspekten. Ja. visst. Det är bara att jag fastnar vid digitalisering. Det är därför vi är två här. Mm. <laughs> ja, vill ni veta mer om programmet så är det pedagog Sundsvall. Snestreck LARPodden som gäller.
0: Och skriver ni om oss i sociala medier, använd gärna hashtag LARPodden.